0: Добрый день. В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. И сегодня у меня в гостях предприниматель и биохакер Илья Мутовин. Пять лет своей жизни Илья посвятил развитию телеканалов «Дважды два» и MTV. Кроме того, он работал в компании Strategy Partners, где создавал стратегии и выводил на рынок новые бренды. Ну а в 2011 году Илья основал рекомендательный сервис под названием Zoom.ru, который сейчас является крупнейшим в России. Кроме бизнеса, Илья плотно занимается своим здоровьем, причем как физическим, так и ментальным. Периодически он проводит в этом направлении эксперименты, например, с медитацией и со сном. Илья охотно делится своими опытом и знаниями, выступает на конференциях и читает лекции. Сегодня мы узнаем, как всегда быть в ресурсе, и особенно в трудные времена вроде тех, что сейчас. Выясним, какие практики в этом помогают, и каких правил Илья старается придерживаться, чтобы сохранять спокойствие и высокий тонус. Также обсудим тему привычек и, в частности, вечный вопрос. Почему люди на словах хотят меняться, а их поступки при этом говорят полностью об обратном? Мой гость расскажет, что он вынес из тренинга стоимостью в 600 тысяч рублей. А также, каков его опыт в психотерапии. Но ну а напоследок я объяснит, что такое эволюционный биохакинг. И как улучшать здоровье, если не хочется пить по 100 таблеток в день. Да, еще такой момент. Этот выпуск записывался удаленно. Так что заранее прошу прощения за посторонние звуки, шумы, и, надеюсь, они вам не помешают получить пользу и удовольствие от прослушивания. Спасибо большое, что согласился за... заглянуть к нам в подкаст. Расскажи, как у тебя настроение в это непростое время?
1: Настроение в целом боевое. С одной стороны, я хорошо понимаю, что наш основной бизнес сейчас... Точно не про то, чтобы офигенно чувствовать себя в кризис. То есть продвижение в интернете сильно коррелирует с потреблением в интернете, а потребление разных услуг не то чтобы сейчас находится на пике. Мы не производители туалетной бумаги и не производители каких-то вещей для развлечения онлайн. Вот. И это, конечно, накладывает там определенные отпечатки на все, что у нас происходит, на все, что мы делаем. Но, тем не менее, мне кажется, что это замечательная возможность попробовать разные новые форматы, попробовать сделать какие-то крутые штуки, всем собраться, поработать, ну и, как обычно, не знаю, провести оптимизации. В общем, в целом настроение боевое и хорошее.
0: Скажи, а есть ли у тебя какие-то правила, базовые правила эмоциональной гигиены на случай таких турбулентных времен, чтобы оставаться в ресурсе, чтобы оставаться спокойным, чтобы не вестись на какие-то паники или провокации? Ну,
1: есть, наверное, базовые правила, которые просто я использую в жизни. Они все прекрасно подходят и для мирного времени, и для вот такого, скажем так, специфического времени. Их не очень много, но я стараюсь там их придерживаться. Одна из первых вещей, в которую я очень сильно верю, которая, на мой взгляд, помогает обладать гигантским количеством ресурсов, сделать крутые вещи и вообще чувствовать себя молодцом, это спать достаточно для себя время. Для большинства людей на планете это от 7 до 9 часов это время. Мое время это 9 часов. Я реально очень комфортно себя чувствую, если я провел в постели. В целом, именно по моей статистике, достаточно близко к тому времени, сколько я именно спал. Это 9 часов. Стараюсь в любом раскладе это время высыпать.
0: Просто непозволительная роскошь для предпринимателя. да?
1: Это очень сильное заблуждение, на мой взгляд, и попытка спать меньше – совсем-совсем неправильная штука. То есть у каждого из нас все равно 24 часа в сутках, и все мы тратим гигантское количество времени на разные виды прокрастинации – более осознанные, менее осознанные. Но мы точно делаем вещи не первого приоритета, не те, которые действительно влияют на результат, часто потому, что у нас не хватает ментального ресурса оценить, что делать нужно. Вот я не хочу относиться к тем людям, которые, собственно говоря, пытаются сделать физически очень-очень много, но не обладают правильным подходом к приоритизации. Я не верю, что можно прям хорошо приоритизировать и осознанно подходить к жизни, если ты находишься регулярно в состоянии недосыпа. На это есть гигантская масса исследований. Недосып крадет несоизмеримо больше времени. То есть, если вы будете спать на час меньше, чем в природой то вы проиграете три раза больше.
0: Мне больше всего нравится исследование, где сравнивают эффект депривации сна с эффектом алкогольного пьянения, в формате того, что если ты всю неделю спишь на час меньше, чем нужно, то в конце недели ты по состоянию как будто пришел пьяный на работу.
1: Ну, очень сильно согласен. То есть там исследование, еще раз, невероятная куча. Вот на сегодняшний день сон ⁇ это одна из тех вещей, которая замечательная со всех точек зрения.
0: Так, да, хорошо, сон, я думаю, мы еще подробнее обсудим чуть позже. Это был первый пункт. Да. Что, что еще в твоем списке базовых правил?
1: Вторая вещь, которая, на мой взгляд, очень-очень важна, это не делание тех вещей, которые вам не нравятся. Ну, то есть определите то, что вам не нравится, именно системно, и сделайте так, чтобы вы это не делали. Делегируйте, забивайте. Не знаю, покупайте эти вещи, проверяйте разными тестами, что будет, если вы просто не будете это делать. Но anyhow не делайте. Вот системное делание того, чего вам не хочется, оно приводит к тому, что вы тратите очень-очень много ментальной энергии, не только на делание этого, но и на кучу всяких разных вещей вокруг. Ну, то есть та же прокрастинация, она идет очень сильно от этого. Все проблемы с эмоциональным выгоранием и так далее. Они идут от того, что вы занимаетесь какими-то штуками, которые на самом деле не нужны.
0: Какие занятия, вещи исчезли в твоей жизни после того, как ты начал применять это правило?
1: Уборки дома, мытье посуды, очень многие разные покупки, планирование путешествий, управление временем в календаре. Там Это сейчас все на помощнице. Я поубирал встречи, которые я считаю, что я не, реально не хочу их делать. Прям я чувствую, что они вот меня прям вот, вот я прям не хочу, не хочу заниматься вот этим вот этим разной бизнес-активностью. Понимаешь, что вот это и вот это, оно меня прям ну, раздражает. Это означает, что это нужно на кого-то перевести или просто забить. И это все высвобождает невероятное количество ресурсов.
0: Как ты отличаешь вещи, в которых нужно просто лучше разобраться, чтобы они текли более приятно, так гладко? От тех вещей, которые прям твоему нутру полностью противоречат?
1: Это хороший вопрос. Для начала нужно вообще, в принципе, понять, почему есть то или иное отношение к каким-то вещам. То есть откуда берется неудовольствие. Ну, то есть это может быть какая-то накопленная усталость. Неудовольствие проявляется просто в моменте. Мы смотрим, откуда эта усталость накопилась, что конкретно сейчас с ней делать. На все остальные вещи, если я вижу, что в разном моем ресурсном состоянии, например, с утра, когда все в целом хорошо, я не хочу делать какую-то вещь, но у меня это очень сильный сигнал, что это по всей видимости, это не мое. И тогда я задаю себе разные вопросы: что будет плохого, если я не буду делать, кто это будет делать, если не я, что тогда произойдет, если это не буду я делать. И у меня вырисовываются какие-то эксперименты. Я беру просто не делаю это, там неделю или две, или три. И смотрю, что будет. Последний месяц, например, не хочется заниматься каким-то определенным видом спорта, я такой думаю, ну вот не хочется, как бы я, например, не занимаюсь этим видом спорта, Но что тогда на самом деле будет дальше, не буду ли я чувствовать какую-то потерю, И, возможно, я захочу им заниматься, ну, примерно
0: так. А как насчет публичных выступлений, да, потому что для меня это как раз горячая тема, я понимаю важность необходимость публичных выступлений для себя важность развития в этом направлении но при этом у меня как у такого закоренелого интроверта выступления отнимают массу прямо энергии мне нужно после них восстанавливаться какая ситуация у тебя с ним?
1: я очень люблю выступать то есть мне нравится вести лекции нравится вести семинары вебинары то есть я получаю от этого кайф и здесь у меня есть коммент про потерю энергии тут все очень похоже на деньги ну Я спрошу, что бы ты хотел больше, зарабатывать миллион долларов или тратить миллион долларов? Наверное, если ты подумаешь над этим вопросом какое-то время, поймешь, что ну, он какой-то странноватый. Как из этого можно выбрать? Подразумевается, зарабатывать и не тратить, что ли? Окей, как бы странновато. Тратить, но не зарабатывать, ну тоже странновато. Так вот, с потерей энергии здесь все то же самое. Нужна энергия, нам нужно восстановление, нам нужно то самое ресурсное состояние для того, чтобы куда ты эту энергию вкладывать? Вопрос, что мы можем ее как деньги, опять-таки, вложить во что-то. Ты, например, вложил, купил эмоции, купил себе путешествие или купил какую-то вещь. Ты что-то получил, и ты этому радуешься, по крайней мере, в моменте. А можешь просто потерять. Ну, то есть, раз такое, и оказалось, что у тебя какие-то мошенники списали что-то со счетов, и у тебя этого всего нету. И это, конечно, печально. Вот с энергией все очень похоже. То есть, возможно, у тебя выступление энергию отнимают. Но если ты чувствуешь, что это вложение... Если ты приходишь после конференции, которую ты провел, и думаешь, блин, как бы я, конечно, выжатый как лимон, блин, как это было круто. Типа я сделал, кажется, какую-то офигенную штуку. Это одна история. Другое дело, когда ты возвращаешься к конференции, думаешь, как никогда больше, как бы это было просто ужасно. Я чувствую, что я совершил над собой насилие. Это больше похоже на потерю. И здесь тебе нужно самому определиться, как бы, а что для тебя было в этой энергии – потеря или инвестиция? Вот для меня выступление – это, конечно, энергоемкий процесс. Я, конечно, устаю после какой-нибудь трехчасовой лекции, но я чувствую, что это было большое вложение, я после лекции чувствую к себе большую благодарность. Ты понимаешь, о чем я говорю?
0: Понимаю, это довольно интересный взгляд на ситуацию. У меня просто... Наверное, года три ушло, чтобы постепенно сместиться как раз в сторону инвестиций, потому что раньше это прям было после каждого, не знаю, вебинара два дня отлеживания в кровати. И как раз вот эти слова там про то, что все, это было последний раз, никогда больше.
1: Я понимаю, но здесь вот, мне кажется, аналогия с деньгами как раз хорошая. Может быть, это и была инвестиция, но она была просто в какое-то время для тебя непосильная. Вот сейчас если кто-то придет и скажет, чувак, а давай как бы, вложим там, по 100 тысяч долларов, я прости, не знаю, Никит, про какие суммы идет речь, не знаю, там по миллиону долларов, по 10 тысяч долларов, выбери любую подходящую для тебя сумму, вложим в акции падающего рынка, и когда все отскочит, как бы хорошо объем, И такой, слушай, классная идея, а давай. И если для тебя инвестиция прям не посильно, и ты занимаешь у всех друзей, продаешь машину, квартиру, пересаживаешься на хлеб и воду, и все-все-все деньги вкладываешь в какие-нибудь акции, компании, которые, на твой взгляд, должны отрасти обратно, а потом сидишь и прям ждешь-ждешь-ждешь, голодая, ну, то есть ты можешь сделать и правильный шаг, просто инвестиция непосильная. Это то, что я называю упражнение с 200-килограммовой штангой. Для нее нужно еще очень долго там, дорасти, чтобы вообще это делать. И ей тяжело накачаться, намного чаще можно подорваться. Точно так же, как на этих инвестициях. Чуть-чуть что-то пошло не так, и у тебя нет никакого запаса прочности. То есть я не очень верю прям в рост через ну, вот такие тяжеленные тренажеры. Возможно, можно было как-то чуть-чуть помягче заходить.
0: Отлично. У нас первый пункт был про сон. Второй про не делать то, что не в кайф. Есть что-то еще? Есть
1: разные, скажем так, называемых практиками осознанности. Они реально хорошо помогают. Подходит что угодно. Самая распространенная вещь – медитация. Подходит, в принципе, и осознанная прогулка, и осознанное сидение, осознанная еда, осознанное принятие душа. В общем, что угодно, где ты включаешься в процесс здесь сейчас, и в нем активно находишься. Много разных практик, они как-то у меня все пересекаются, я уже не всегда выделяю какое-то очень строгое время на них, точнее, никогда не медитирую с таймером. Там винитирую, сколько просто хочется Или гуляю с чувством того, как ноги переступают Тоже с чувством того, как это происходит И тоже столько, сколько хочется И это все помогает быть в моменте, здесь и сейчас Это прям супер важные вещи и Есть еще, забегая вперед, я скажу два пункта Можем сейчас этот обсудить, а дальше я расскажу, какие есть еще два И вот всего пять пунктов будет ресурсного состояния Ты что-то хочешь по этому пункту спросить, по, по осознанности?
0: Опять-таки, тема большая, возможно, успеем ее еще затронуть чуть дальше, поэтому давай пока весь, весь список, пожалуйста.
1: Есть еще одна вещь, которая мне очень нравится. Я ее применяю последние несколько месяцев и прямо чувствую, как в ней много хорошего. Я начинал еще в том году с практики позитивного внимания. Ну, то есть, когда ты в конце дня ложишься, засыпаешь и думаешь о том, а что хорошего со мной произошло. Я как-то от этой практики достаточно быстро устал, и перешел к практике, которая сейчас мне очень нравится. Они очень похожи, но тем не менее, это практика благодарности. Я делаю ее, правда, с утра. Обычно, когда чищу зубы или принимаю душ, или только проснулся и лежу в кровати и подтягиваюсь, я прям ну, чувствую, кому, где, за что я благодарен. И это бывают очень-очень разные вещи. Там я могу быть благодарным себе, что я сделал, например, вчера какую-то вещь или не сделал вчера какую-то вещь. Не поел вечером, а только попил водички, как бы, и мне приятно осознавать сейчас, что вот это так. Или, например, я сделал какую-то тренировку, или я доделал какую-то задачу. Или я вспоминаю, не знаю, что угодно. Я чувствую благодарность листикам зеленым, которые вылезают из деревьев, и мне прям приятно, что они такие. Могу чувствовать благодарность там, жене, ребенку, к людям вокруг. Ну, то есть, мне прям нравится это испытывать, и я это осознанно перечисляю. Если в самом начале у меня список был достаточно короткий, я быстро выдыхался, или мне казалось, что, ну, окей, это очевидно, это очевидно, это очевидно,
0: вот это как-то немножко забавно,
1: то сейчас этот список достаточно длинный, и кайфово его перечислять, перечислять.
0: Я от себя, если можно, добавлю. Для тех, кому трудно как раз выбирать какие-то пункты для благодарности, им можно попробовать практику Я эту практику очень люблю Немногие ее понимают ее смысл Это практика негативной визуализации Которая есть в философии стоиков. Там идея в том, что ты начинаешь представлять Как вокруг тебя Исчезают, ломаются Или там умирают какие-то вещи или люди Вот у тебя есть компьютер, он сломался Любимая собачка, она умерла да? И на первый взгляд это кажется ужасным, пессимистичным, негативным, никак не связанным с благодарностью, но по факту, если разобраться, то оказывается, что это как раз помогает очень начинать ценить те вещи, которые мы воспринимаем в своей жизни как данные по умолчанию. Это как раз учит понимать то, что нет ничего такого гарантированного, нет ничего стандартного, обещанного, не знаю, по умолчанию, все может в какой-то момент исчезнуть, и это как раз повод ценить и благодарить за присутствие этих вещей в твоей жизни.
1: Интересная мысль. Честно, не пробовал ее в эту сторону. Не знаю, вот не могу пока как-то отнестись, потому что, с одной стороны, очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, с другой, кажется, что наш мозг и так обучен очень хорошо видеть какие-то негативные сценарии. Нужно ли еще в эту сторону его заворачивать, чтобы из них, я понимаю, дальше увидеть как раз позитивные вещи?
0: Да, да, это дискуссионная тема, я понимаю, просто в качестве одного, одного из вариантов.
1: Нет, это прям классная штука,
0: да, интересно.
1: Знаешь, это крутая вещь еще и потому, что у меня вот через короткое время, не знаешь, как тут, сдвинется все из-за коронавируса, из-за этого или нет, но во второй половине мая, в начале июня у меня должна выйти книга, Биохакинг без фанатизма, где я много рассказываю про физическое и ментальное здоровье. Ну, на мой взгляд, достаточно интересная история.
0: Круто, да, это на самом деле это был один, один из вопросов. Я читал, что ты много пишешь и много пишешь в стол, почему-то, да. Вот как раз один из вопросов был: почему же почему, ты не напишешь книгу, например, про как раз биохакинг. И оказалось, что вот, вот она выйдет здорово.
1: Да, она выйдет. Вот. Я Давай про нее можно еще отдельно поговорить, там много чего интересного. Но я потихонечку собираю материал для следующей книги, и пока у нее рабочее название — это «300 практик». То есть, знаешь, как я встречаю гигантское количество людей, которые присутствуют на разных семинарах, читают книжки, еще что-то, и они очень любят оттуда выносить какие-то новые или интересные практики, которые они не пробовали, и активно за них применяют. И активно их применяют. И какие-то вещи, они прям чувствуют, что это их, им прям дает силы, как бы, и они с радостью за все за это хватаются. Им часто неинтересна вся мишура вокруг, им просто хочется сразу какую-то конкретную практику. Вот они услышали, что можно пойти и пробовать, там, не знаю, месяц чистить зубы левой рукой, там, отмечать те вещи, которые там за этот месяц происходят. И они такие Вау, супер практика, как бы интересная штука, пойду попробую. И вот я хотел собрать в одном месте 300 разных практик, которые где-то я услышал, узнал. И спасибо тебе а, за то, что ты поделился вот этой, я ее не знал, и выглядит она реально интересно, и мне очень хочется ее добавить в этот список, чтобы кто-то тоже мог ее попробовать.
0: Ну, я правильно понимаю, что там будет там идея пропустить через твой опыт все это, или просто будет список какой-то? То есть ты будешь пробовать там, сам все эти практики, будешь делиться своими мнениями?
1: Да, конечно, конечно,
0: не, это все, все практики, которые я пробовал сам, то есть, мне не, не мне совсем
1: не интересно, типа, просто скопипастить какие-то вещи мне, хочется дать какой-то фидбэк, попробовать их на себя, и, не знаю, я, я еще думаю о том, как эти практики хорошо отранжировать, разбить по... Блоком, по тегам, как завернуть из этого, может быть, какой-то сайт или, или хотя бы как-то расписать это все в какие-то посты. Ну, то есть, короче, вариантов очень много. Хочется сделать это красиво.
0: Круто, да, на этот счет мне приходят с голову книги «Год продуктивности», по-моему, называется, Крис Бейли, да, что-то -что похоже он
1: да, 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 да.
0: устраивал. И у Тимоти Ферриса мне нравятся «Инструменты титанов». Там, по сути, тоже такой огромный сборник рецептов на, 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 на всю жизнь вперед. Илья назвал несколько привычек, которые позволяют всегда оставаться в ресурсе. Безусловно, режим сна и практики осознанности – это очень и очень полезные вещи. Но только проблема в том, что сделать их частью своей жизни бывает не так-то просто. Так что если вы хотите, чтобы эти важные штуки были в вашей жизни, а еще, если вы хотите научиться внедрять любые привычки легко и с радостью, то приходите на мою обучающую программу под названием «Курс полезного действия». Ближайший поток стартует в середине мая, но с 1 апреля стоимость участия повысится. Так что принимайте решение, не медлите и записывайтесь, пока действует скидка. Вкратце расскажу, что именно вы получите на программе. Во-первых, как я уже сказал, вы освоите технологию работы с привычками. За 3 месяца обучения вы внедрите около десятка полезных привычек и избавитесь от нескольких вредных. Во-вторых, вы создадите общую стратегию своего развития и движения. Поймете, какие у вас приоритеты, поставите цели и начнете к ним двигаться. В-третьих, на курсе есть большой блок, посвященный личной эффективности, то есть эффективной работе. Вы освоите целый комплекс навыков, выстроите свою систему и научитесь делать больше за меньшее время без насилия над собой. В общем, как девиз нашего подкаста. Такие навыки, навыки самоорганизации, важны для всех. Но для тех, кто работает удаленно или собирается перейти на такой формат, это просто первоочередная необходимость. В общем, действуйте на перспективу. Записывайтесь на курс до 1 апреля по ссылке dealbedan.ru/game и берегите себя.
1: Хочется выгрузить из головы стека а, пятый пункт, до которого мы не, до, не дошли. Вот я вот верю в пять пунктов там, ресурсного состояния. Вот, четыре мы с тобой обсудили, очень краткий самый сон, не делание того, что не хочется, разные практики осознанности, практики благодарности. И пятая вещь, которую я сильно верю, это психотерапия. На полном серьезе считаешь, что это крутой хак-хак, который можно использовать для интеграции различных частей психики, и он, правда, сильно работает. Я хорошо понимаю многих людей, я сам таких был, я прекрасно их слышу, что у них нет запроса, даже если они слышат, что эта штука работающая, у них нет запроса. И без запроса с этой штукой работать очень тяжело. Если запроса нет, то еще очень часто это означает, что пока где-то люди, возможно, не на достаточном уровне осознанности, им нужно как бы больше там в себя медитировать. И, как правило, все мы находим какие-то артефакты, которые нас смущают. И, кстати, если мы их не находим, если мы прям испытываем счастье, я тогда считаю, что не нужно идти и пытаться что-то поменять. В конце концов, именно счастье мы пытаемся максимизировать. И это ну, круто, если это получается делать самостоятельно. Но при прочих раундах, так как у людей, как правило, очень много запросов очевидных, психотерапия реально круто работает. Я в целом считаю, что она дает мне много ресурсов.
0: Да, и при этом, мне кажется, здесь во многом верен тезис для такого общего здоровья, что ты, если ты считаешь себя здоровым, наверное, ты еще не, не дал обследован и с терапией, мне кажется, то же самое. даже если человек вроде считает себя нормальным, но ну, я не знаю на, на своем примере и ты приходишь на, на терапию, то через какое-то время ты понимаешь, что, возможно, тебе тебе место не, не в городе, а в каком-нибудь специальном учреждении. я конечно утрирую немножко, но очень много всего всплывает и Часто это бывает удивительным. Как раз в этом плане я, наверное, склонен даже сейчас немножко снизить такой рекомендательный накал по поводу терапии, потому что, с одной стороны, она, безусловно, очень крутая штука, очень хорошая инвестиция, но с другой, там, скорее всего, каждый человек, если будет погружаться в это глубоко, столкнется с таким множеством неприятных и трудных для проработки вещей, что... Вот этот лоск такой, немножко попсовую терапию, он очень быстро сойдет на нет. И окажется, что это очень муторная, грязная такая работа, копание в себе.
1: Я полностью согласен. И еще вот я верю сильно, что не береги лихо, пока оно тихо. То есть не нужно идти в эту штуку, потому что ты от многих услышишь, что она полезная, модная и так далее. Это вещь решения каких-то конкретных проблем. Оно работает. Ее нужно применять по какому-то умному назначению. Это как с антибиотиками. Практически ни у кого нет ощущения, что они работают. И если вдруг весь мир даже будет писать о том, что, блин, как круто пить антибиотики, это там от всего меня спасло и так далее, то это не повод без каких-то показаний начинать их употреблять. Но в психотерапии все так же. Если вы чувствуете себя счастливым, ресурсным, реализующим какие-то вещи, то ни с того, ни с сего... Заниматься, как ты правильно говоришь, вот этой грязной работой Грязной, но в том плане, что она эмоционально напряженная То есть если психотерапия это про хихоньки-хахоньки То с большой вероятностью это ну, про что-то еще вот. И не стоит, короче, вытасоваться, если нет конкретного, понятного запроса
0: А поделись хотя бы тезис на какой у тебя в этом плане опыт Сколько, не знаю, времени инвестировал Какие качественные результаты ощущаешь
1: я несколько лет э, работаю с психотерапевтом. Сейчас у меня второй психотерапевт был когда-то первый. Мы очень круто прошли, сделали важные вещи. Но когда-то пришло осознание, что нужно двигаться дальше. Вот, я до сих пор испытываю много благодарности за все, что сделано. Точно так же испытываю благодарность, потому что я перешел к новому психотерапевту, и мы вместе хорошо развиваемся. Я занимаюсь по полтора часа раз в неделю. Иногда два раза в неделю. В целом этого это более чем достаточно. Не считаю, что нужно чаще, потому что нужен точно опыт для интеграции всего, что происходит. И кажется, что не нужно стараться бежать впереди паровоза.
0: Наверное, самый частый вопрос, популярный. Где ты нашел своих откликающихся терапевтов?
1: Я искал по знакомым. Был сначала один очень хороший коуч в моей жизни, Шерли Киримов. Он не известный в России. Он намного более известен на Западе, русскоязычный, но тем не менее он коучил очень-очень серьезных людей. В его посложном списке есть такая история, что он работал с кем-то из вице-президентов ЭПЛА и коучил их по общению еще со Стивом Джобсом. А это реально круто. Он один из участников, из очень-очень разных сотрудников. Возможно, сооснователь, я, честно говоря, не знаю, но знаю точно, что один из разных участников Атласиана, которые разрабатывают джиру, почти все разработчики и продукты в мире знают, что такое джира, это реально круто. И вот мы когда-то месяца работали, мы привлекали его в Зуне для того, чтобы он консультировал наших ребят. И, собственно говоря, про психотерапию я впервые глубоко услышал от него то, что он дает, как она работает. И он познакомил меня, значит, дал просто контакт своего психотерапевта, который он работал в России на тот момент или работал до этого. Я не знаю, работали они сейчас. И мы несколько лет работали, ну не несколько лет, мы где-то года полтора, наверное, работали вместе. Продуктивно, интересно, хорошо. А после этого я познакомился вот с текущим человеком, с Женей Зингером, с которым работаю по сей день.
0: Здорово, спасибо, что поделился и даже назвал конкретные имена. Насколько я знаю, у тебя в 2014 году, в как раз компании в зоне твоей был такой серьезный кризис вплоть до возможного близкого краха. Да. Можешь сравнить вот ситуации, там, может быть, какие-то текущие кризисные с твоим уже опытом всех этих практик, терапии осознанности и тот кризис, как, как они переживают? То есть, чувствуешь ли ты разницу, что там было, там, не знаю, шок? Спад энергии, может быть, апатия, а здесь, там, наоборот, как-то все бодренько. Ощущается ли какая-то разница в плане восприятия такого опыта?
1: <звы> Смотри, ну Кризис был еще очень-очень разный. Тогда кризис был конкретно наш. То есть все тогда прекрасно у всех росло и развивалось, и никаких не было глобальных проблем. Сейчас кризис общий. Я сейчас, конечно, чувствую больше умиротворения и спокойствия. Во-первых, потому что намного сложнее как-то обвинять конкретно себя, потому что, еще раз, это общая история. И я чувствую некое единение со всеми ребятами, мы хотим сделать, и мы делаем свою работу хорошо. мы Будем много развиваться в эту сторону, делать какие-то вещи, тогда мы, по сути дела, прям вот выживали-выживали. Сейчас все-таки еще не такое состояние. Думаю, что в этом плане все будет в порядке.
0: Хорошо, а что помимо помимо психотерапии, что ты, может быть, пробовал из популярных или, наоборот, таких экзотических практик, во что вкладывал деньги? Я, я вот читал статьи, что там миллионы-миллионы рублей в себя вложил. Что было примечательно на, на этом пути? Какие практики, опять-таки, встречи, консультации?
1: Да, так, Самые интересные вещи, про которые, прости, я могу тебе рассказать в эфире,
0: я бы отметил следующее.
1: Это программа эволюции. То есть программа Андрея Чернякова и Жени Валянская, которая идет примерно 9 месяцев.
0: С утра заходил на сайт, и она стоит 600 тысяч за 6 дней обучения, да?
1: Нет, 600 тысяч за всю программу.
0: Там три модуля, да? По два дня что-то такое получается.
1: Да, но между ними еще есть практики, семинары, там встречи, общение с группой и так далее. Да, достаточно дорого. Но Валянская и Черняков весьма круты. И я ни разу не пожалел о том, что когда-то пошел на эту программу, она действительно интересна, дает очень-очень серьезную встряску, глубокое понимание того, как развивается личность, ощущение себя где-то в этом развитии, дает очень много механизмов интересных людей которые сейчас тоже проходят эту программу. Вместе мы все варимся в таком большом котле из идеи обсуждений, принятия и непринятия каких-то откровений, слез и смеха, но ну, в общем, всего-всего. И это точно стоящая вещь. Я благодарен ребятам, с которыми я учился, благодарен, соответственно, Жене и Андрею и всем коучам, которые были
0: на программе. Все-таки я не могу задать вопрос, не задать вопрос, как ты общался со своей жабой, если она у тебя есть перед тем, как... Отправить им деньги. Мне
1: очень нравится мысль из весьма попсовой книжки Киосаки «Богатый и бедный папа» про активы и пассивы. Ну, то есть есть вещи, которые ты покупаешь и которые являются очевидными пассивами. Вот Если я захочу себе какой-нибудь новый супер навороченный сноуборд, я буду чувствовать, что это ну, во многом пассив. Очень тяжело как-то с помощью этого делать что-то дальше. К эволюции я относился как к однозначному активу, у меня вообще нет, как ты говоришь, жабы по поводу инвестиций в активы. Даже если эта инвестиция оказалась провальной, я не знаю, инвестировал существенно большие деньги в например, там, не знаю, продвижение собственного инстаграма. Просто несопоставимо большие деньги. И очень многие вещи, которые я делал, сейчас я понимаю, что они были неправильные. И я купил на них только опыт. И у меня как-то очень спокойное к этому отношение, потому что я рассматривал это именно как актив. Эволюцию я тоже рассматривал как актив, потому что все отлично.
0: Ты веришь в выражение про то, что лучшая инвестиция – это инвестиции в себя? Очень многие вещи
1: можно оценивать как актив, а я верю, что лучшая инвестиция, еще раз, это актив. Ну То есть, если ты инвестируешь во что-то, что в дальнейшем собирается окупаться, это всегда интересно, и я себя, ну, как бы себя еще раз, я очень часто причисляю к активам. Но если я вдруг считаю, что я хочу пойти, если знаю, вдруг у меня родилась какая-то идея, ну, сори, что вот с примером, как со сноубордом, типа что, купить, не купить ли себе какую-то офигенно большую доску, то я буду чувствовать, что это может быть инвестиции инвестиция в
0: себя. Но это явный пассив. И здесь я буду чувствовать себя хуже. Идея понятно. А ты как-то измеряешь возврат инвестиций от инвестиций в себя в качестве актива?
1: Слушай, ну, как-то специально я не измеряю. Наверное, я вижу, как развивается бизнес, я вижу, как рождаются разные идеи, как они реализуются как удается выстраивать общение, какая команда собирается вокруг меня, что мы как команда можем делать. Я реально этим всем доволен, и мне всегда хочется большего. Я сильно верю, что многие мои вложения вот в себя, в ту же эволюцию, они окупились через это. Точно с линейкой это померить, у меня такой цели не было. Я здесь доверяю собственным ощущениям, скажем так.
0: Хорошо, эволюцию обсудили, у тебя вроде что-то что еще было интересное, да?
1: Есть еще две похожих программы на эволюцию, осознанный менеджмент. Первый я прошел чуть-чуть до эволюции. Еще один осознанный менеджмент, это делается коучами эволюции Жени Карабановым и Сашей Мурзовым. Мы делаем это корпоративно в ЗУНе. Первую программу я прошел совместно с компанией Профи. Вот. Я считаю, что это тоже очень-очень крутая штука, очень хорошее вложение. И это тоже дает много разных вещей, которые показывают разную командную работу, разную динамику. Я прям доволен-доволен. Я много вложился в психотерапию, я много вложился в разные школы медитации. Одна из лучших, которая прошел это школа Егора Занова, Не перестаю его рекомендовать. Синтони Би, Катя Егора Занова, Вот, кстати, рекомендую для всех, кто хочет научиться медитировать видеть разные крутые штуки. У них там часто меняются программы. В Егору постоянно возникают какие-то новые мысли о том, как сделать то или иное обучение медитациям лучше. Но при прочих равных я рекомендую к нему обратиться. Надеюсь, что он прямо сейчас делает какие-то вещи, которые круто могут всем подойти.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть больше о том, как ты обучаешься, ну, не в контексте тренингов, да, в контексте получения именно знаний, допустим, через книги, там, лекции, видео. Я знаю, что ты как раз сам ведешь многие лекции, и как раз в контексте этого мне интересно, как ты собираешь материал, как ты структурируешь, чтобы подготовиться к лекции. Есть ли у тебя какая-то там своя образовательная траектория, есть ли у тебя основные сферы научных интересов, например, что-то такое.
1: Я действительно много читаю разных книжек, Разных статей, лекций и всего прочего. Много лет назад я привык к тому, что я все конспектирую. И мой телефон, я пишу все в обычном ноуте, полон различных таких заметок. И для меня это очень хорошо работает. И в какой-то момент я вдруг начал осознавать, что вот здесь вот заметки интересные, здесь заметки интересны, Вот этим хочется поделиться, вот этим хочется поделиться. Из этого начали рождаться какие-то лекции. Тогда я понял, что можно делать следующий этап. Можно всех своих заметок собирать презентации, а потом делиться с этим с людьми. И я начал, собственно говоря, это делать. У меня есть там большая лекция по физическому здоровью, по ментальному здоровью. Лекция, которая объясняет, почему мы не меняемся, как устроена наша психологическая защита от изменений. Есть лекция про эмоциональное выгорание. Это вот уже все готовый прям материал, который я где-то неоднократно читал. Это вот лекция про эмоциональное выгорание, самая новая. Я сейчас веду одноименный курс в инстаграме. Сейчас я работаю над материалом по иммунитету. Для того, чтобы уже в ближайшие дни постараться как-то собрать все вещи, которые действительно на иммунитет влияют, и отсеять там зерна от отплеил. Потому что, ну, не знаю, тот же сон, не знаю, употребление чеснока. Ну, возможно, как бы употребление чеснока тоже как-то влияет на иммунитет. Но это настолько несопоставимые вещи что людям иногда кажется, что можно поспать 3 часа, потом разложить чеснок по квартире, и раз уж чеснок разложен, то, не знаю, там или чеснок по офису, продолжать ходить в офис, потому что ничего страшного, у нас тут чеснок вокруг. Ну, то есть, вот это то, что кажется совсем неправильным, и этим всем хочется как-то поделиться.
0: По поводу экспериментов и выводов, я совсем забыл спросить, чем закончился в итоге. Расскажи, пожалуйста, эксперимент с медитацией и с попыткой найти корреляции между медитацией и что там было? Уровень тревоги, да, или что-то такое?
1: Пытались с помощью различных тестов мозга посмотреть, что происходит с телом в момент медитации. У нас была там транскраниальная магнитная стимуляция, пробивали дополнительную моторную кору небольшим электрическим разрядом для того, чтобы сымитировать нейронную активность такую, чтобы, соответственно, она дала указания на некоторые пальцы сжиматься и разжиматься. Мы считали, что чем больше человек медитирует, тем проще нам будет туда проникнуть. И после достаточно сильной медитации мы должны были увидеть, что уровень заряда снижается для того, чтобы, собственно говоря, активировать действие. Это частично подтвердилось. Там есть явно какие-то дополнительные условия, которые влияют на то, какой заряд нужно будет, чтобы пройти. Но в целом... Если мы делаем транскардиальную магнитную стимуляцию ТНС до медитации, спустя 20 минут медитации, то мы видим, что уровень заряда должен быть разным. Плюс мы делали очень замороченную энцефалограмму, смотрели на волны мозга во время медитации, во время прослушивания музыки, во время трансовой техники, в которой мне нужно было просто вспоминать о хорошем месте, о хороших чувствах и пребывать в них. И мы видели, что осознанная медитация, а конкретно я исследовал только один тип медитации, это история про тотальное позволение, то, как эта практика называется в школе Егора Азанова или практика молчания, то, как это называется в школе Димы Шаминкова, это в целом примерно про одно и то же. Мы смотрели именно на эти практики и изучали их с точки зрения волн мозговой активности. И мы точно увидели, что эти волны абсолютно другие. Они отличаются от прослушивания музыки, даже очень осознанного. Они отличаются от ничего не делания. Они отличаются от воспоминания о прекрасном. То есть мы точно доказали, что мозг во время медитации пребывает в совершенно специфическом состоянии, которое не похоже ни на какую другую активность, включая разные фазы сна. Ну, то есть с тех пор я еще больше уверовал в медитации и по мере возможности стараюсь их не пропускать.
0: Классно. Это, это была твоя идея организовать такой эксперимент?
1: На продукт-кэмпе в Минске я познакомился с Машей Митиной, которая делала небольшой отчет о медитациях. Маша Митина – это научный сотрудник Центра когнитивных нейронаук Высшей школы экономики. Она читала там лекцию в том же зале, что и я. И мы как-то послушали лекцию друг друга, и нам стало интересно, мы с ней разговаривали, договорились устроить этот эксперимент, много сил потратили на то, чтобы его провести, и это было реально круто.
0: Очень интересная тема, я помню еще где-то читал, что, если не ошибаюсь, МГУ как раз специально приглашал группу буддийских монахов, чтобы... Вместе с ними изучать влияние медитации на мозг.
1: Да, и МГУ, и многие американские университеты это, эту вещь делали. Да, там было очень много чего интересного. Мы тоже пытались попробовать повторить это исследование. Там был еще ряд гипотез. Мы пытались посмотреть на выработку кортизола, но в момент, скажем так, написания диагноза, сценария исследования поняли, что наш метод не совсем корректный. Плюс мы делали... МРТ мозга до медитации, хотели сделать его после медитации для того, чтобы посмотреть, не будут ли какие-то увеличения. Весь дизайн нашего эксперимента предполагал месяц, и через какое-то время мы поняли, что физически за месяц не успеет толщиться префронтальная кора, чтобы мы это как-то заметили. А так как я уже много медитировал до этого, то мы не знаем точно, как это повлияло, но на буддийских монахах известно что их толщина префронтальной коры в среднем толще, чем у обычного человека. Так же, как гиппокамп, зона, отвечающая за запоминание нового, больше у лондонских таксистов, которые успели много поездить без навигаторов.
0: Это классный факт. Опять-таки, насколько я, если не ошибаюсь, у них в качестве как раз базового экзамена нужно там то ли всю карту сдать Лондона наизусть, то ли еще что-то такое. То есть еще перед тем, как стать таксистом, приходится весь город выучить без, без навигаторов.
1: Да, 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 да.
0: Давай вернемся к прикладным аспектам твоей учебы. Расскажи, ты читаешь книгу, делаешь заметки, что происходит дальше с этими заметками, которые кучи хранятся в телефоне? Как ты их обрабатываешь, структурируешь, может быть, куда-то переносишь, какую-то систему там, базы знаний своей персональной?
1: Нет, они просто хранятся в телефоне. Я время от времени к ним возвращаюсь, пролистываю их. А чаще всего, когда в какой-то очередной книжке или статье нахожу что-то, что снова привлекает мое внимание, я задумываюсь о том, как бы, а нельзя ли сделать вот это или вот это. И вспоминаю, что я где-то об этом что-то читал, тут туда, у меня рождается какая-то мысль. Либо таким путем, либо когда я понимаю, что, о, кажется, я дозрел для того, чтобы сделать какую-то очередную лекцию. Ну вот Сейчас есть тема, которая мне очень нравится, с которой я должен был выступить на очередной конференции, которая явно отменится. Это, Ну, я же перенеслась, это... VITO MOSCO Conference, ну, по-моему, кажется, так называется. Там будет тема про психологическую безопасность. Показать, как она работает, как ее оценивать. Ну, вот у меня здесь много материала. Я ну, достаточно пассивно сейчас работаю от презентации по вредной привычке. Хочется тоже показать, как можно с ними работать, почему плохо работает сила воли. И вообще, как бы механизмы через насилие над собой кажется совсем неправильные. Есть существенно более мягкие методы как можно перестраивать целый паттерн поведения и реально меняться. Ну, то есть рождается какая-то идея, что можно сделать по небольшой презентации, после этого я погружаюсь в свои заметки, там, перечитываю, понимаю, чего мне хватает, чего не хватает, какие исследования нужно еще почитать и добить.
0: Да, я в целом ощущаю, что такое целенаправленное изучение чего-либо, допустим, чтобы сделать лекцию или тренинг, это нужно в первую очередь самому лектору или самому человеку, который проводит тренинг, потому что это, во-первых, ускоряет значительное обучение, во-вторых, помогает тебе понять свои же слабые места, а в-третьих, дарит тебе кучу новых источников, новых материалов, которые в таком более спокойном режиме изучения ты бы точно никогда не, не обнаружил.
1: Да, все так.
0: Скажи, а как ты оцениваешь, скажем так, научную обоснованность и достоверность тех, тех сведений, которыми ты делишься на лекциях? Ну, потому что в некоторых лекциях у тебя есть довольно прикладные советы. И я знаю, что многие люди из такой, из, из научной сферы, они прямо, ну, у них табу на то, чтобы рассказывать людям, что делать, потому что есть миллион разных «но», что там это может быть не до конца протестировано, это там эксперимент не так проведен, этому не, не стоит доверять. То есть как ты отсеиваешь информацию, которая точно совершенно не научна, и при этом как ты не впадаешь в другой Украины, чтобы просто поделиться теорией и на этом ограничиться, потому что как бы практика это уже удел удел, не знаю, других людей.
1: Я все-таки намного больше про практику. Мне прямо не супер комфортно было бы, наверное, делиться только общими изысканиями там про, не знаю, про работу мозга. Мне хочется рассказать что-то конкретное, что можно пойти и сделать. С одной стороны. А с другой стороны, вот как ты правильно заметил, как не впасть в какие-то конкретные вещи. Типа, ребята, я там прочитал какое-то исследование, все-таки чеснок убивает какие-то бактерии, идите все ешьте чеснок круглосуточно, и это там точно вам помогает. Когда ты просто набираешь какой-то большой объем разных советов, то у тебя как-то лучше, на мой взгляд, выстраивается критичность мышления. Ты понимаешь, что вот это хорошая штука, вот это не очень хорошая штука. И как-то оно все вместе должно согласовываться и проходить еще очень важный такой ценс здравого смысла. Когда так происходит, то ты понимаешь, что этим можно делиться. То есть интересное исследование, плюс здравый смысл. Плюс все-таки есть ряд людей, которые точно более дотошно разбираются в тех или иных вещах, как правило, это врачи. И я понимаю, что если какая-то группа уважаемых мной ну, врачей, условно говоря, говорит о том, что, например, сон реально полезен и сон восстанавливает очень много разных иммунных вещей, я чувствую себя весьма спокойно, чтобы дать рекомендацию людям высыпаться больше. Если я слышу вещи, которые меня, ну, кажется, там немножко сомнительными, типа там про чеснок, прости, что все время привожу этот пример, просто сейчас я вижу, что даже по московским магазинам там чеснока реально мало, и понимаю, что это, ну, какая-то идет общая глупость на то, что люди чеснок скупили, собираются как-то против коронавируса использовать. Да,
0: да. Ты, ты, ты меня так увлек историей крещественности, что я забыл свой следующий вопрос. <смех> Прости. А, я, я вспомнил, ты чуть раньше упоминал про такую интересную тему, как сопротивление переменам, неприятие перемен. Да, говорил, что занимался этой темой и готовил даже лекцию по ней. Давай немножко про нее поговорим, потому что... Мне кажется, это этап, через который проходят многие какие-то, не знаю, тренеры, люди, которые занимаются личным развитием и обучают этому других, что изначально они верят, ну и я тоже верил, что если человек говорит, что он хочет бросить курить, то он на самом деле хочет бросить курить. И нужно ему просто объяснить, как, и дать соответствующие инструменты. Но потом открывается совсем такая непри неприглядная, неприятная правда, что оказывается, что если человек говорит, что хочет бросить курить, по факту на деле может оказаться совершенно прямо противоположное. Да, и это как раз выявится в момент, когда вы начнете работу. Что, что ты на этот счет узнал? Откуда берется такое неприятие перемен? Откуда берется сопротивление? Почему так сложно как раз поведение изменять в лучшую сторону?
1: Совсем коротко про это достаточно сложно рассказать, потому что вся система, которая у нас есть, и которая стремится к не там, некому статус-кво, она ну, не самая простая. Все вещи, которые в нашей жизни происходят, которые мы там делаем, у них есть ну, скажем так несколько уровней того, зачем они вообще в принципе нашему мозгу понадобились. Он может считать, что ну, мозг если может считать, что он преследует какие-то свои цели для статуса, для, для восстановления справедливости, для построения какой-то предсказуемой модели, для связанности с другими людьми и так далее. Там много разных целей у мозга есть. И та часть мозга, которая отвечает за планы, за желания, префронтальная кора, она достаточно слабая. И она может как бы все смотреть за свои колокольни. Как вот Дэвид Рок, такой очень хороший исследователь мозга, называет ее золотовлаской. Она может, как вот та самая золотовласка сказочная, чего-то очень сильно хотеть и упорно в эту сторону идти. Например, она такая услышала, что курить вредно, что от этого все умрем, как бы, что коронавирус для курящих переживается несоизмеримо хуже. И такая, блин, как бы все. Говорю, надо бросить курить и как бы я хочу. И вот это я хочу, чисто мнение префронтальной коры. Она видит цель, как говорят, не видит препятствий. В реальности, когда человек пытается от этого отказаться, он отказывается не от чего-то плохого, на чем сконцентрировано все его внимание. Если есть что-то плохое, что вот реально просто вредит не дает никаких плюшек, не дает ничего хорошего от этого очень легко отказаться. Представь, что ты не знаю, носишь обувь на размер меньше. И ты понимаешь, что это ужасно, это очень больно, это ничего тебе не дает. Тебе супер легко от этого отказаться. Потому что нет никакого спонсора этого проекта. Никому не нужно, чтобы ты носил обувь меньшего размера. И ты так не делаешь. Но если ты куришь, то у этого проекта, у курения, есть очевидный спонсор. И он достаточно powerful для того, чтобы затмить твой взгляд на то, вообще зачем ты это делаешь. Когда префронтальная кора говорит, да мне пофигу, как бы я сказала вредно, как бы значит мы отменяем это дело. То она абсолютно не учитывает ни вот этого спонсора, ни те плюшки, которых он вообще-то на которых он упорно показывал, что мы курим зачем то У нас есть прямо какая-то идея. И курение, очень многие другие привычки, они, как ты наверняка тоже много слышал, больше имеют психологический эффект, ну прямо, чем реальная зависимость. Люди страдают, когда они бросают курить, не от того, что у них есть вот эта никотиновая потребность. Наверняка ты встречал таких людей, которые легко бросали там, на месяц, на два, на три, когда там эта потребность ну, во многом физиологической проходит а психологический спонсор по-прежнему остается неудовлетворен. И человек все равно возвращается к курению, потому что ничего не предлагалось взамен. И на мой взгляд, один из очень недооцененных подходов по работе со всеми вредными привычками, это подход к концентрации э, внимания на том положительном, что эти привычки давали. Знаешь, все говорят про вред курения, Все говорят, как ужасно есть сахар. Никто не говорит о том, как вкусно себя чувствовать, когда ты ешь сладенькую булочку Никто не говорит о том, как прикольно посидеть вечером после работы и покурить кальян Даже если мы встречаем такие сентенции Нам кажется, что это какие-то пропагандисты нездорового образа жизни вообще фу таким быть Может быть оно и так Но если ты упорно замалчиваешь все положительные вещи Которые явно для тебя сейчас в моменте перевешивают страхи там я не знаю рака легкого и диабет второго типа то подход получается безумно однобоким то есть почему-то в какой-то момент ты не считаешься со всеми плюсами которые что-то в твоем мозге очевидно видит и из-за этого ты делаешь эти вещи если бы плюсов не было как например с ношением обуви на размер меньше то и проблема бы такой вообще не встала но она уже встала она уже есть как бы вот кто-то в тебе это хочет. И все попытки бросить курить в первую очередь на силе воли, ну или подставить что угодно вместо бросить курить, начать ходить в спортсал, перестать есть плохую еду. Вот все эти попытки, они полностью дискредитируют все положительное, что ты от этого получал. И в итоге ты лишаешься вот этих вот кайфов, которые ты вообще привык получать, и ничего не даешь взамен. Но если ты свое внимание концентрируешь на том, что хорошего тебе это давало, и ты ищешь замену, то есть ты уважительно относишься к тому спонсору, который в тебе есть. И который говорит, что, блин, слушай, чувак, нам вообще прикольно, курить кальян. И если ты внимательно на все это смотришь, ты легко можешь увидеть, что для тебя это, например, способ вознаграждения себя за трудовой день. Ты считаешь, что ты заслужил. И тебе ну, это важно. И ты не хочешь просто так оставаться без награды. И чем внимательно ты на это смотришь, тем проще... Тебе пытаться с собой договориться, найти какую-то замену. И в следующий раз ты будешь говорить, так, не прохожу мимо кальяны, я кремень, я дал себе обещание. Никакого кальяна как минимум до лета. Это плохая стратегия. Если ты на самом деле говоришь, окей, я хочу вознаграждение, я пойду сейчас не в кальяну, а на массаж. Выходишь из массажа, думаешь, "Блин, мне кайфово или нет, я чувствую вообще, что я молодец и что мне приятно. Если да, если для тебя это работает, Все. Ты и от кальяна, соответственно, избавился, и внутреннего спонсора, который хотел получать кайфы в виде вознаграждения за работу, удовлетворил. И вот этот подход, он намного более экологичный и намного более долгосрочный.
0: А поделись, пожалуйста, на своем опыте, какие привычки, какие паттерны поведения ты с помощью такого подхода сумел себе изменить, или какие привычки давались как раз тяжелее всего, но в итоге ты с ними справился?
1: Для начала, начнем с того, что я лет сильно наверное, курил. Это очень-очень давно кончилось. Я не знал именно о таком подходе тогда. Наверное, как-то интуитивно я догадался, что вообще прикольно было бы давать себе что-то хорошее. И научиться делать еще какие-то вещи. Слушай, не просто так многие люди набирают вес после курей, после того, как бросают курить. Потому что ну, они ищут какие-то другие кайфы. И они находят, то есть те, кто набрали вес, они, по крайней мере, курить бросили. Да, у них может быть другая проблема, но, тем не менее, они смогли подменить одно другим. Ну, в общем, я считаю, что как минимум отчасти я благодаря этой штуке бросил курить, я поменял многие пищевые привычки, я научился раньше ложиться спать, я точно разобрался со многими вещами, которые были связаны с обидами на людей, с прокрастинацией. Ну, слушай, прям реально вот много всего.
0: Давай чуть больше поговорим, если не против, про сон и ранний отбой, как раз вернемся к этой теме. Что ты нашел в качестве альтернативы для приятного вечернего времяпрепровождения? Да, потому что, мне кажется, как раз это основная причина, по которой люди не хотят ложиться спать рано или вовремя, как они сами себе предлагают, то, что вечером наконец-то можно пожить для себя, а не для начальника или для семьи и так далее.
1: Ты абсолютно прав. Плюс я увидел еще значимый паттерн у многих людей. Люди... Не хотят рано идти спать, потому что им кажется, что они как бы уже подписывают то, что этот день прожит, и все, и в нем больше ничего не будет. А люди хотят еще что-то такое поделать. И потому вечером так ужасно хочется посмотреть еще одну серию сериала, еще немножечко посидеть в Инстаграме, еще немножечко что-то поделать, прежде чем идти спать. Потому что это как бы все еще можно сделать сегодня, а вот все остальные приключения, они будут, соответственно, там на завтра. Люди вот эти вот вещи что, вот как ты говоришь, можно пожить для себя, они тоже используют это как очевидное вознаграждение и хотят продолжать это использовать в будущем. Здесь как бы, нужно работать с этим. Нужно находить какие-то вещи, которые еще могут быть вознаграждением. И этими вещами, например, могут быть, там, не знаю, чтение бумажной книжки уже в кровати. И обычно через там, полчаса, сорок минут того, как ты эту книжку читаешь, тебе уже просто, естественно, хочется спать. Дальше ты начинаешь относиться к косну, как тоже к части этого вознаграждения.
0: Это как раз то, как было в твоем случае? Да. Я прочитал интересную твою статью для Forbes про эксперименты над сном и спальней. Расскажи, как сейчас выглядит твоя спальня, что там есть интересного из гаджетов, девайсов, прибамбасов и прочих атрибутов для хорошего сна.
1: Там есть вещь, которую я очень сильно верю, что она must have практически любой спальне. Это влажнитель воздуха. По совместительству это же и мойка воздуха. У меня стоит здоровенная штуковина, которая весит 22 килограмма. Такая вот огромная-огромная мойка. Я сразу скажу, что у меня их три дома. Это и мойка, и увлажнитель, и тепофильтр, и ионизатор. Все они регулярно работают, поддерживая влажность примерно на уровне
0: 50%. А поделишься названием конкретного?
1: Да, я много их выбирал. Это Panasonic, а модель
0: F-Defense.
1: VXM80R.
0: Главный вопрос, который я пока не могу найти для себя ответа, как раз особенно в контексте того, что ты говорил про не делать вещи, которые не в кайф. Как ты поддерживаешь чистоту всех этих четырех или трех моек, которые у тебя есть? То есть, кто у вас в семье отвечает за регулярную чистку фильтров и там, с -с самих очистителей?
1: Во-первых, Хепо-фильтр очень хорошо работает, когда он немножко заморался. Кроме шуток, я только сегодня подумал о том, что неплохо было бы чистить фильтр на первом таком устройстве, которое у меня появилось. И отодвинув его, посмотрел, что на нем сзади написано, я увидел единовую эксплуатацию, по всей месте, не знаю, что кто там написал на нем, в марте 2018 года. Вот это штуковине два года. Прекрасно работает, хотя его сейчас хочется почистить. Да, смотрите, ну, конкретно в моем случае с нами живет няня. Она живет с нами full-time. И она очень много заботится обо всем, что происходит дома: чистит, убирает, делает какие-то вещи. И вот всякие разные мойки, и там их наполнение и все все прочее это там на ее стороне, Поэтому я в эту, в эту часть не
0: погружаюсь. Хорошо, давай да, давай тогда вернемся к спальне, что там есть помимо увлажнителя-очистителя-мойки воздуха и они завтра в одном флаконе. Я верю в то, что
1: ночью должно быть прям реально темно-темно. Соответственно, есть и жалюзи, и блокаут шторы. И поверх всего я еще часто сплю в маске. То есть мне нравится, прям, что темно прям совсем-совсем. А ближе под утро часто как-то маска с меня слезает, пока я там поворачиваюсь или еще что-то.
0: Это был как раз <laughs> еще один вопрос, хотел, который я хотел уточнить конкретно про маску. Да. Мне кажется, у всех масок, у которых такие тоненькие не знаю, как это, зацепки, да, у, у них у всех одна проблема, что они слезают под конец сна.
1: У меня есть разные маски, у меня штук 10, наверное, разных, я много чего перепробовал, вот, я люблю все равно вот эти шелковые маски, которые самые легкие, самые тонкие, самые незаметные, да, не бывает, что они слезают, но они слезают как раз под утро, и у тебя происходит такое естественное пробуждение. Честно скажу, что мы недавно вернулись из Красной Поляны, буквально только в воскресенье, где были почти полтора месяца. И мы там спали без штор, там были такие еще большие окна. Честно, солнышко там нас с утра будило, но мне это понравилось. То есть реально просыпание было очень-очень естественное. Я никогда почти не использую будильник, за исключением редчайших кейсов, когда мне нужно встать. Помимо своей воли, вот, кстати, одна из вещей, которую я не делаю, того, что мне не нравится. Я не просыпаюсь, когда мне не хочется. Ну, у меня, может, еще хорошие внутренние часы. То есть я понимаю, что если мне нужно встать в 5 утра, то я, скорее всего, в 5 утра проснусь. Маска, жалюзи, шторы. Вполне возможно, достаточно что-то из этого одного. Но через какое-то время в Москве будет светать уже, там, не знаю, в 4-5 утра. А я не встаю обычно в это время и как бы не хочу, чтобы меня будило солнышко потому считаю, что там должно быть темно. Там должно быть обязательно тихо, либо используется тот же самый белый шум. Мне нравится, что работает мойка воздуха. Я, честно, не люблю ультразвуковые мойки, потому что от них такой как бы, эффект тумана происходит. Мне нравятся самые обыкновенные, традиционные машины, в которых просто крутится барабан, льется вода, и сзади работает вентилятор, который все это дело прогоняет, и получается такой влажный поток. И она очень прикольно шумит. Если ты когда-нибудь видел генератор белого шума для детей, то эта штука поработает очень похожим образом. Если вдруг почему-то у вас шумно, то я считаю, что прям надо использовать беруши. Они у меня тоже есть.
0: Я поясню для слушателей, если кто-то возможно запутался, что в плане сна полезно, когда есть фоновый такой равномерный шум, он сглаживает как раз резкие шумы, допустим, с улицы. А вот как раз резкие шумы с улицы, они, они не очень полезны, потому что есть вероятность большая проснуться, при этом ты, ты, да, даже сам не узнаешь, что ты проснешься, просто сон будет хуже.
1: Все верно. На где-то одно просыпание приходится 3-4, иногда 5 просыпаний, которых мы не запомнили с утра. Если вы думали, что ты эту ночь не очень спал, у меня было 3 просыпания, вполне возможно, что их было 12-15.
0: Так, а что по поводу, например, утяжеленных отделов? Что-то из этого пробовал и осталось ли что-то у тебя в спальне после экспериментов?
1: Да, у меня есть два утяжеленных одеяла. Одно Gravity, которое очень известное американское одеяло, и утяжеленное одеяло, которое какого российского производства. Мне почему-то, когда я только начал знакомиться с утяжеленным одеялом, казалось, что надо попробовать обязательно самое тяжелое. И вот если Gravity весит примерно 7 килограмм, и это оказалось оптимальным сочетанием, то есть где-то 10% веса тела должно приходиться на одеяло. И это хорошая идея. А, то я купил 15-килограммового одеяла. Конечно, эффект объятия в нем есть, но я под ним реально уставал дышать.
0: Как раз спасибо тебе за это, что отметил в статье, потому что у меня тоже есть утяжеленное одеяло. И проблема в том, что я его покупал с расчетом на супругу тоже, то есть двухспальные. В итоге сейчас пользуюсь им сам, и получается, что как бы оба слоя на мне, и оно слишком сильно придавливает. Я... Твоя статья была дополнительной мотивацией для меня, чтобы наконец-то собраться и пойти в ателье и из, двух, из одного одеяла сделать два, но полегче.
1: Я должен сказать, что я под обоими сейчас не сплю. Ну, то есть я пробовал под ними спать, я в целом понял эффект, но мне все-таки в конечном итоге стало некомфортно. Я сплю под обычными киевскими одеялами, которые достаточно легкие, и мне реально под ними комфортнее. Ну, ощущаю там такой эффект неги, который для меня важен. когда С утра просыпаешься, тебе прям комфортно потянуться, вытянуть руки, ноги там в разные стороны, почувствовать, как тело соприкасается с какой-то прохладной поверхностью. И мне почему-то этот эффект был менее приятен под тяжеленным одеялом, а спал я примерно одинаково хорошо. Потом я от них отказался все таки Но тем не менее, да, я пробовал.
0: А поделись, есть ли у тебя какие-то специфические утренние или вечерние ритуалы, практики перед отходом ко сну или после пробуждения, чтобы войти быстрее в рабочий ритм.
1: Последние несколько дней, честно скажу, не получается это делать, потому что очень много всяких рабочих задач приходится. А реально уже поздний период, сейчас такая немножко время турбулентности, когда чуть окно сместилось, я стал немножко позже заспать, это уровень 12, обычно я вожусь спать где-то в 10, но не позже 11, уж точно. Давай я поделюсь обычным ритуалом. Обычно я стараюсь что в 10 в начале 11 забраться в кровать и почитать бумажную книжку. Читаю, пока мне не захочется спать. Обычно мне хватает минут на 30-40. После этого я очень легко засыпаю. А утром я люблю два состояния. Либо когда ты открываешь глаза, если вдруг у тебя осталась тем более маска на лице, тебе ужасно хочется ее стянуть, тебе хочется смотреть на свет ты чувствуешь бодрость и желание быстрее-быстрее бежать, что-то делать. Это, наверное, мое самое любимое состояние. Второе, которое я тоже супер люблю, это состояние как раз неги Когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что тебе не хочется больше спать, но тебе хочется вытянуться, тебе хочется прямо пройтись по всему телу вниманием, тебе хочется ощутить, как чего с тобой происходит. Хочется вот прям наслаждаться вот этим вот кайфом тела. Если я проснулся в первом или во втором, а это... 90% случаев всех моих просыпаний, то мне прям хорошо.
0: И я тогда просто именно наслаждаюсь. Такой нескромный личный вопрос. Я правильно понимаю, что за укладывание ребенка отвечает няня, да? Да. И за пробуждение тоже. Мне кажется, самый частый вопрос у взрослых детей с детьми, как же уложить ребенка при этом, сделать, успеть сделать что-то свое в плане вечернего ритуала. Часто это вещи конфликтующие.
1: Ну, ребенок у меня достаточно маленький. Мы 8 часов уже кладем и спать. Я сейчас год и 9. Могу я ее уложить спать. Обычно это не вызывает каких-то сложностей. Я отношу ее в кроватку целую, говорю, спокойной ночи. Даю ей там в обнимку зайчика и, и ухожу. И, и все, собственно говоря, после этого она засыпает. Никаких других процедур у нас нет. Начиная где-то с трех недель, она спала всегда в своей комнате. С нами спала только когда что-то случалось прям. Например, мы куда-то переезжали. и было, видать, немножко страшно на новом месте. И она хотела к нам, а так она знает, что она спит в своей кроватке, любит ее. И вечером показывает на нее пальчиком, и ты весело ее туда кладешь, и она весело засыпает.
0: То есть вы тут ближе к методикам спока, да, чтобы перетерпеть какое-то время, пока, пока ребенку страшно, а потом, потом привыкает, да?
1: Ну, слушай, у меня пока один ребенок, и ей почти никогда не было страшно, потому я из книжек знаю, о чем ты говоришь, но на практике не встречал.
0: Все произошло само собой <laughs> положили спит сразу. Ну, как правило, да. Ничего себе, просто счастливые родители.
1: Дети очень – очень-очень крутое зеркало какой-то внутренней тревожности. Ну, то есть если дети беспокойные, то часто либо родители за детей переживают избыточно, боятся, что она где-то упадет, что она сейчас что-то сделает, и дети – великолепные эмпаты. Если, например, у вас есть какой-то родственник или ситуация, которая вам не нравится, дети легко могут на этого человека реагировать намного хуже. Или на эту ситуацию реагировать очень болезненно. Не потому что ситуация плохая, а потому что очень сильно отражает там ваше состояние. Скажем так, если ребенок регулярно плачет там, на укладывание, если ребенок просто такой как бы, боится там, остаться без мамы или без папы, здесь есть ну, много вопросов к тому, что происходит в семье, и нужно, на, на мой взгляд, намного меньше работать с ребенком намного больше работать здесь и с родителями.
0: Напоследок, если не против, давай поговорим На такую довольно обширную тему Коротко ее тоже осветим эту тему биохакинга И здесь я хочу начать с такого момента, что В интернете у многих людей, скажем так, претензия К биохакерам, ну например, конкретно К Сергею Фаге, что по Его внешнему виду не скажешь, что он Сильно там здоров или Сильно моложе своих лет, то есть где же да Вот эти целительные свойства Всех этих интервенций, и ты В этом плане, мне кажется, наоборот Хороший пример, потому что судя по фотографиям в фейсбуке, например, ты не выглядишь на свои 37, да, тебе не ошибаюсь?
1: Да, 37, все верно, да.
0: Да, ты выглядишь моложе своих лет. В чем разница, расскажи, за счет чего такой эффект? Что за омолаживающие процедуры?
1: Никаких особо омолаживающих процедур у меня каких-то специфических нет. Очень много в плане там, не знаю, визуального старения заложено на нас э, генетикой. Ну, не так-то легко поменять тип кожи или поменять еще какие-то вещи, они очень естественно развиваются сами по себе. Может быть, у Сережи в этом плане есть, есть какая-то другая генетическая склонность. Хотя, зная, опять же, Сергея лично, я хорошо понимаю, что это человек безумной энергии, очень интересных взглядов, гигантской работоспособности. Я не вижу в нем каких-то неправильных, скажем так, вещей. По поводу там внешнего вида и всего прочего, ну, мне достаточно сложно сказать. Ну, в смысле, насколько кто из нас выглядит, приятно, что ты отмечаешь, может быть, еще кто-то, что я выгляжу моложе своих лет. Как бы, не знаю, у нас с Сергеем немножко разный подход. Я, наверное, больший сторонник подхода, про который я, по крайней мере, много узнавал, узнаю о Диму Мацкевича. Это такой эволюционно доказанный биохакинг. Намного ближе от история к ЗОЖу, чем непосредственно к биохакингу. То есть я проходил и путь Сергея, и в свое время когда-то принимал гигантское количество препаратов каждый день. У меня до сих пор где-то остались таблетницы, которые очень-очень большие. И эта таблетница была рассчитана на 7 дней. Но у меня был это один прием. Ну, то есть я вот эти все 7 отсеков съедал за один день. По-моему, максимум в день я принимал около сотни препаратов. Попытки манипулировать разными показателями, сдавал гигантское количество разных маркеров крови, наблюдал за всем этим. Ну вот, достаточно интересно, но в какой-то момент пришло общее сознание, что это скорее попытка подкрутить стрелки на спидометре, а не изменить саму скорость. И этот подход, он принципиально разный. Сейчас я не принимаю ничего, несколько корректирую питание для того, чтобы чуть-чуть все-таки повысить свой витамин D. Ну, То есть более глубокое погружение в разные глубокие анализы показывают, что все таки не имеет смысла принимать ничего совсем. Оставалось два препарата, которые я пил больше всего по времени. Это витамин D и омега-3. Той другой я сейчас тоже убрал, потому что кажется, что достаточно употреблять разные, чуть более специфической еды, красной рыбы, морской печени, трески и всего прочее для того, чтобы поддерживать то и другое на приемлемом значении и наслаждаться жизнью. Я не вижу большого смысла принимать сейчас препараты, хотя понимаю, что они влияют там, на те или иные метрики. По очень-очень комплексным вещам, например, там, по толщине стенки сонной артерии, я в очень-очень хорошем состоянии, существенно моложе своего биологического возраста. То есть думаю, что я делаю правильные вещи.
0: А расскажи чуть побольше, пожалуйста, из чего же состоит твой... Эволюционно оправданный биохакинг, да, мы уже в процессе подкаста обсудили ментальные практики, терапия практики осознанности. Только что ты сказал про питание, чуть раньше еще про сон. И, насколько я знаю, есть еще интервальное голодание у тебя, да, то есть окно питания 9-часовое. Что есть еще?
1: Ты все в целом правильно перечислил. То есть, давай, самое в порядке убывания значимости, на мой взгляд. Хотя, еще раз, все работает вместе. Первое это общее ментальное здоровье, то есть оно невероятно важно концентрация на хорошем осознанность наслаждение жизнью не обвинение себя и других людей спокойное отношения, психотерапия большая ментальная работа вот все 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 это да Правильно, что мы обсудили сон на втором месте как бы и качественный сон и количественные показатели по сну прям супер важны
0: перебием секунду ты по-прежнему используешь кольцо оура да для измерений или что-то еще кольцо оура я не заряжаю уже
1: много месяцев Потому что кажется, что для того, чтобы понять, выспался ты или нет, есть существенно более простые и более точные механизмы. Ты, когда с утра просыпаешься, лежишь в кровати, если ты снова закрываешь глаза, а уже светло будет ли тебя опять убирать в сон? Если ты все снова и снова засыпаешь, возможно, ты где-то не досыпаешь. Если ты, тебе хочется чувствовать негу или хочется встать, то все прекрасно. Точно так же, если ты в медитации клюешь носом и хочешь уснуть это плохой сигнал, говорящий о том, что ты не досыпаешь. Я верю этим измерениям намного больше, чем э, каким-либо данным с кольца или еще с четырех устройств, которые у меня тоже есть и
0: которые я сейчас не использую. У тебя, у тебя просто склад полезных неиспользуемых вещей дома.
1: Да, у меня есть Dream Tool, э, очень хороший транскорнеальный магнитный стимулятор, который помогает засыпать и в нем есть крутые датчики по сну потому что это портативный энцелограф и ну соответственно он считывает э, фазы сна непосредственно делает энцефалограмму и это реально классно в отличие от кольца который снимает данные только которую можно аппроксимировать сзади по сну потому что оно все пытается считать с пальца у меня есть бедер это тоже портативный энцелограф который клеит в колбу социальную наклейку и тоже считывать данные. Есть QS MFIT, который я позаимствовал в Удиве который офигенно круто считывает эта полоска, которая кладется под матрас, и которая, в отличие от всех остальных устройств, включается в розетку, а, и за то, что ей не нужно экономить электроэнергию, она ну, реально достаточно хорошо умеет собирать данные. Ну, не суть. В общем, есть дофига всего, чего я не использую. Давай так. А, вот Общее состояние того, что ты высыпаешься, оно намного важнее. И это определяет твое ресурсное состояние, а не показатели всех устройств вместе взятых.
0: Но мне кажется, тут еще важно иметь опыт высыпания. Мне кажется, что человек, который не прорабатывал тему сна, не так, чтобы очень точно может определять свое состояние с утра. То есть вряд ли у него просто какие-то референтные точки есть хорошие.
1: Ну и да, и нет. Понимаешь, если ты вот просто ни с того ни с сего сейчас ляжешь и закроешь глаза... Если ты будешь прям реально тебя будет склонить сон, это серьезный сигнал к тому, что ты возможно не досыпаешь. То есть, да, такой может быть после обеда это естественный э, ритм. Да, в свое время я даже думал о том, что перейти на двухвазный сон и спать после обеда минут 15-30. Но пока мне хватает реально 9 часов, я как бы, думаю, что все-таки не переключусь на такой режим. Хотя, может быть, сейчас карантин, хорошее время его попробовать. Кроме сна питания. Стараюсь не употреблять избыточное количество коротких углеводов, того же самого сахара. Сладкое я никогда особо не любил, и мне здесь намного легче. Но в целом при прочих равных, там всякие есть, не знаю, там, белый хлеб или еще какие-то такие продукты, которые можно было бы назвать сахарными, то есть высоким гликемическим или высоким инсулиновым индексом, стараюсь избегать. Стараюсь не есть примерно 18 часов, в сутки так не всегда получается, но я почти всегда делаю как минимум 12 часов, 14-16 почти всегда, 18 иногда. регулярно медицинские чекапы тоже важная вещь, есть хорошие протоколы.
0: Я нашел в рамках одной из своих лекций ссылку на таблицу с анализами с биомаркерами крови, по-моему сотни пунктов на 30 тысяч рублей. Да, я
1: очень сильно это упростил. Это старая достаточно штука. Сейчас э, есть тест крови для мужчин и женщин по уровню замороченности. Самый базовый, средний и достаточно замороченный. Мы сделали его вместе с лабораторией КДЛ. То есть он так называется. Анализ мутовина мужчины – начальный уровень. Анализ мутовина – средний уровень. Анализ мужчины – продвинутый уровень. То же самое для женщин. И это пакет, который я в целом рекомендую в качестве такого первого анализа, если вы давно ничего не делали или если ну, никогда ничего не делали. Что делать потом сильно зависит от того, что показал анализ. Если, например, он показал плохой липидный профиль, то, ну, наверное, надо что-то скорректировать, и вы пора стараться его там, через пару месяцев пересдать. Если он, например, не показал вам никаких тяжелых металлов, можно их смело не сдавать еще очень долго, если вы за всю жизнь не накопили в себе какой нибудь ртути и свинца, Отлично,
0: и не надо переживать. Когда твоим именем называют анализы, это уже многое значит жизни.
1: Ну, возможно. В целом, вот точно можно в КДЛ обращаться для того, чтобы сделать стартовый пакет. Думаю, что это хорошая история. Есть ряд еще других. Я сейчас все не расскажу, чекапы, которые нужно проходить, но это точно стоит делать. Питание, сон, физическая активность. Я стараюсь проходить 8-10 тысяч шагов каждый день. Кстати, хочу упомянуть одну важную вещь. Я с огромным уважением отношусь к такому человеку как Даша Саркисян. Это девочка, которая написала суперскую книжку про обои убийцы, оболгститель и другие способы выжить в собственной квартире, кажется, как-то так она называется. Одна из авторов канала на Бантул, одного из лучших наверное, каналов в Телеграме про доказательную медицину и здоровье. И она вообще выпускает очень хорошие подборки, как правило, на «Медузе» про те или иные вещи, которые стоит и не стоит сделать в плане отношений своего здоровья. И вчера она сделала интересную статью на «Медузе» про то, что стоит и не стоит делать в коронавирусе, в котором, на мой взгляд, допущена одна криминальная ошибка. Это история про то, что лучше вообще не выходить из дома. Что, на мой взгляд, совершенно неверно. Не и выходить из дома и можно, и нужно. Ничего не мешает вам спуститься по лесенке выйти на улицу и совершенно спокойно погулять, пройти свои 10 тысяч шагов. Притом лучше это сделать не за один раз, а разделить на несколько этапов, потому что ну, движение это прям критически важная для нас часть. Если сейчас все сядут в офисе, не будут ходить даже на работу до общественного транспорта, это на мой взгляд окажет общее сильное негативное воздействие, поэтому не думаю, что так стоит делать. Вот Итого получается, Андрей, ментальное здоровье, сон, еда, регулярные медицинские чекапы и много разной физической активности. Вот это то, что составляет основу вот этого самого вот эволюционно оправданного биохакинга. и Это то, чем я много занимаюсь. И это то, о чем как раз выйдет книжка, которая будет называться «Биохакинг без фанатизма», в которой я расскажу про все эти вещи. То есть там будет не про то, как закинуться каким-нибудь очередным бадом, а как раз про ну, вот эти вот самые вещи, которые мне легко рекомендовать, потому что я... Ну, сильно верю, что это работает. Штука, которая не доказана не очередным исследованием на победе, а ну, вот разными эволюционными вещами. Типа там сна, и для движения, или правильного питания, и так далее.
0: Тебе не кажется, что в этом плане у людей, ну, не то, чтобы будет какое-то разочарование, потому что биохайкинг все-таки такой модный современный термин. И когда люди его слышат, у них такие ожидания, что О, сейчас мне расскажут про супер гаджеты, супербады. А когда тебе начинают рассказывать про медитацию сон, такие, ну, ё-моё, опять, опять вы про это, про скучные вещи.
1: Там достаточно много всего про гаджеты, то есть про то, как померить разные вещи, как померить, например, то, что вы смогли переключить митохондрию на питание кетонами, это обломки жирных кислот, ну, то, есть, то есть там есть интересные штуки, которые, возможно, не супер и не лежат на поверхности. Тем не менее, да, там... Не очень много серебряных пуль, там очень много свинцовых, но зато это все как-то соединено в некую системную картинку. И это точно работает. И для меня важнее написать вещи, которые работают, чем написать какую-то популистскую штуку, что типа, ребята, я прочитал исследование, розмарин спасает от старости, ешьте все розмарин.
0: Последний такой общий вопрос. Как ты относишься к генетическим тестам?
1: Положительно. Сдавал тест на 3 По американскому законодательству там не все легко выжить для собственного здоровья. Плюс d 3 как выяснилось, закодировали сырые данные. Так что их можно использовать только на очень ограниченном количестве ресурсов. В том числе я пытался их интерпретировать в Атласе. И ребята из Атласа как раз объяснили мне про этот код. Что вот этот вот сырой файл использовать очень-очень сложно. В целом я считаю, что это неплохая штука. Для того, чтобы ее сделать, приятно, что ее надо делать один раз. Смешно то, что мне, возможно, придется делать ее второй раз. При этом там есть разные методы секвенирования генома. Есть метод, который достаточно дешевый. Это микрочипы, на чем работают почти все компании. Есть метод полноэкзонного и полногеномного секвенирования. Вот эти два метода последних, они на данный момент все еще достаточно дорогие. И в том же атласе они... Но ну, полная экзонная они, по-моему, сейчас не проводят. Полная у них стоит, кажется, 90 тысяч рублей или что-то типа того. Это ну, секвенирование всего-всего. Вот всего-всего генома. Это очень большая работа. Она достаточно сложная. Точно уж делается один раз. Если это сделать, то дальше можно много чего интересного про свой организм узнать. Из того, что узнал я, я узнал, что я не очень хорошо переношу кофеин. Примерно 10 раз хуже обычного человека, как это я часто где-то пишу, если хочется почувствовать, что я чувствую чашки кофе выпить и 10 и узнал про некоторые вещи, про собственную реакцию. Я, к сожалению, оказываюсь тормозом по реакции. Нашел, по крайней мере, для себя хорошее объяснение, почему за 9 лет упорных тренировок в бадминтоне я так и не достиг каких-то серьезных вершин. Хотя в любом другом спорте за 9 лет я бы, наверное, ну, сделал очень много чего хорошего для себя. И на этом основании я все-таки вышел из бадминтона, пошел заниматься разными другими вещами. Думаю, что это была правильная стратегия, хотя немножко грустно. До сих пор иногда мне вспоминаются разные красивые движения. Возможно, я когда-нибудь еще вернусь, когда смогу чуть проще относиться к тому, чтобы просто играть и наслаждаться, а не добиваться крутых результатов на соревнованиях.
0: Хорошо, давай тогда перейдем к нашей финальной традиционной рубрике. Пять коротких вопросов, и ответы тоже могут быть вполне короткими. Первый вопрос касается книги. Порекомендуй, пожалуйста, что-то из, может быть, недавно прочитанного, любимого того, что ты перечитываешь, того, что ты даришь другим людям. Вот что-то из этого.
1: Давай я порекомендую целых авторов. Я очень круто отношусь к Тургацким, перечитываю их каждый четный год. Вот уже четвертый раз будет в этом году. Очень хорошо отношусь к творчеству Пелевина, люблю творчество да это из российских авторов, за которыми я регулярно слежу, очень люблю книжки по детской психологии, э, из последнего прочитанного «Тайная опора» Петроновской, замечательная книжка «Фидиатрия» Катасонова, настоятельно рекомендую, там очень много советов и для взрослых.
0: Дальше идет пункт про практику или привычку, что-то, что в твоей жизни присутствует регулярно, и... Что-то, что приносит ощутимый эффект, сильный, может быть, там прям ключевой. Ты бы от этого ни за что не хотел бы отказаться. Сон. 9 часов сна. Отлично. Третий пункт – это приложение, сервис, инструмент, может быть, гаджет, что угодно, опять-таки, что помогает тебе в жизни или в работе. Что-то ты что не, не спрятал пока на, на полку. шкаф.
1: Единственное, чем я регулярно пользуюсь – часы Garmin, которые меряют количество шагов.
0: Хорошо. Дальше пункт про вопрос, который ты бы рекомендовал задавать людям самим себе. Чтобы что-то про себя, может быть, узнать, к чему-то прийти, сделать какие-то выводы, получить инсайты. Такой вопрос для саморефлексии, ключевой, по твоему мнению.
1: Первое, чего я кайфую, что для меня прям важно-важно. А второе, зачем я это делаю? Ну, зачем я все делаю? Зачем вот это, зачем вот это? Ну, то есть, про цели, в общем, вопрос и про кайф.
0: И пятый пункт, фильм или сериал. То же самое, что с книгой, может быть, что-то порекомендуешь. На, на длинные карантинные выходные.
1: Много больше рекомендую
0: сходить погулять. Отлично. И напоследок я обычно оставляю гостям буквально минутку времени, чтобы они могли направить наших слушателей туда, где эти слушатели могут за гостями как-то последить, понаблюдать, побольше познакомиться.
1: На, собственно, Инстаграм. Там я веду много разной активности, пишу про те или иные вещи, Пишу тексты я лично, ну или хотя бы надиктовываю их. В общем, приходите туда.
0: Отлично, тогда на этом будем заканчивать и прощаться. Илья, спасибо тебе большое за насыщенную интересную беседу. Да, спасибо спасибо. В конце нашей беседы Илья выполнил часть моей работы, резюмировав все, что он говорил про физическое и ментальное здоровье. Так что я не буду все это повторять, а лучше просто напомню, какие еще идеи и темы мы сегодня успели обсудить. Например, Илья сказал, что хотя психотерапия эффективна, далеко не всем стоит обращаться к специалисту. Он считает, что если у вас нет проблем либо какого-то конкретного запроса, то значит пока что ваше время общаться с психотерапевтом еще не пришло. Далее мой гость рассказал о том, как же он обрабатывает информацию, которую он получает из книг или из других источников. Илья пишет конспекты и заметки, затем все это дело структурирует, а дальше превращает в материалы для лекций и выступлений. И, к слову, здесь я с ним абсолютно солидарен и на себе прочувствовал, что лучший способ разобраться с какой-то темой – это сделать по ней обучающую программу. Дальше в ходе беседы мы затронули еще одну интересную тему – это тема отказа от вредных привычек. Здесь я тоже полностью согласен с Ильей в том, что опираться на силу воли в этом вопросе точно не стоит. Есть гораздо более эффективные способы. Например, можно найти то положительное, что дает вам вредная привычка – а потом подобрать альтернативу, то есть другое действие, которое будет давать вам ту же самую награду. Иначе говоря, ваша задача не в том, чтобы просто отказаться от вредной привычки, то есть просто себя в чем-то ограничить, а в том, чтобы удовлетворить потребность другим, более здоровым и приемлемым для вас способом. Далее Илья рассказал о том, как он обустроил свою спальню. Если вы тоже хотите улучшить качество своего сна, то попробуйте для начала использовать увлажнитель воздуха, Блэкаут-шторы, маску для сна, беруша и, возможно, утяжеленное одеяло. Ну и, конечно, не забывайте о вечернем ритуале, который успокоит вас и подготовит к ночному отдыху. Илья, например, перед сном любит читать бумажные книги. Да, и заодно напомню, что если вам интересна тема сна, то прямо сейчас мы активно работаем над новой, большой, плотной, интересной программой, которая как раз и будет посвящена этому вопросу, вопросу, качественного, хорошего, здорового сна. Так что, как говорится, следите за новостями. На этом на сегодня все. Спасибо большое вам за внимание, успехов и до новых встреч.